0: Escribir era una manera de verle de forma regular. El día 14 de cada mes, cuando publicaba el anuncio, nos encontrábamos. Él, allá donde esté, y yo aquí, en la tierra.
1: Cada sábado, Jean-Jacques Baudouin y su novio, el doctor Jean-Louis Frasca, salían a pasear. Su destino solía ser el Bois de Boulogne, un parque conocido por sus preciosos lagos. Pero el 14 de febrero de 1996 decidieron cambiar de ruta. Frasca propuso acercarse a los muelles del Sena, a orillas del río que baña París.
0: El doctor Jean-Louis Frasca era hijo de un inmigrante italiano, de una familia que vivía en el este de Francia, cerca de Nancy. Hizo estudios brillantes de medicina y también estudió en el HEC, una gran escuela muy prestigiosa. Fue el primero de la clase. Luego trabajó como médico tres o cuatro años y más tarde en la sanidad pública. Ayudaba a los hospitales a racionalizar los cuidados para que pudieran obtener el presupuesto del ministerio. Ese, en líneas generales, era el doctor Frasca.
1: El doctor Frasca y Jean-Jacques Baudouin se conocieron a principios de los 90. Ambos vivían en números distintos de la misma calle de París, donde empezaron por saludarse, expresando una simpatía que resultó ser mutua. Tras intercambiar los teléfonos, su relación comenzó, pero todo terminó de forma abrupta ese sábado por la mañana. Frasca fue golpeado por un camión poco después de que la pareja llegara a los muelles del Sena. Cayó en coma y murió. El pasado 1 de noviembre, Día de todos los santos, el medio France Inter se hizo eco de esta historia. Cada mes, desde hace 22 años, Baudouin publica un texto en memoria de Frasca en el periódico alemón. Sus notas aparecen en una sección del diario llamada Carnet, dedicada a recordar a personas fallecidas, a celebrar nacimientos o denunciar desapariciones. Para Baudouin, la escritura se convirtió en una vía de escape, en una forma de consuelo con los mismos efectos sanadores de una terapia a ese chico guapo y brillante, leemos sobre el médico fallecido, al que quiero y lejos del que crezco.
0: Era un chico fuera de lo común, muy inteligente. Cuando veía una tela, era capaz de decir cuál era el origen del tejido y cómo se había cosido, porque su abuelo era sastre. ...se interesaba por la vida en todos sus aspectos... ...hacía que tuvieras ganas de compartir el día a día... ...porque era brillante y sabía muchas cosas... ...hay personas con ese carisma... ...que hacen que quieras seguirlas... ...y sobre todo, quererlas.
1: El conductor del camión... ...bebido cuando atropelló al doctor Frasca... ...se dio a la fuga... ...la policía logró detenerle tres horas después... ...en 1996... ...la mortalidad por accidentes de tráfico en Francia era bastante más alta que hoy en día. Ese año, 8.080 personas perdieron la vida en las carreteras y más de 170.000 resultaron heridas. En 2017 la cifra se había reducido a 3.448 personas con 27.000 heridos. ¿Sí,
0: sus padres, inmigrantes italianos, estaban muy orgullosos de tener un hijo médico, pero nunca se interesaron por su vida en París. En nuestro apartamento había dos teléfonos, uno para él y otro para mí, porque no quería que sus padres supieran de mi existencia. Cuando estaba en coma, en el hospital, yo llamé a sus padres y me presenté. Ellos llegaron por la noche, y para dejarles tranquilos, me fui a dormir a casa de un amigo. 24 horas más tarde, los padres pidieron un camión de mudanza para llevarse todo lo que tenía en el apartamento. Fue muy violento. No querían saber quién era yo. Incluso me impidieron entrar en el cementerio en el momento de la ceremonia. En reacción, decidí publicar los artículos en Lemón. Fue el comienzo. Fui a su casa un año después para intentar entablar un diálogo, pero me recibieron en la puerta y me dijeron que no querían que les molestara.
1: En julio de 1750, los homosexuales Jean Diot y Bruno Lenoir fueron quemados en París. Más adelante, en tiempos de la Revolución Francesa, el delito de sodomía fue abolido. Casi dos siglos después, en agosto de 1982, la mayoría de edad sexual para las relaciones de heterosexuales y homosexuales fue igualada. Los prejuicios, sin embargo, tardaron más tiempo en desaparecer. En abril de 2013, Francia se convirtió en el noveno país europeo que legalizó el matrimonio de parejas del mismo sexo. Un colectivo de asociaciones salió a las calles de las grandes ciudades para protestar en contra de esta medida, sin lograr su propósito. Como nos enseña su historia, Francia es el resultado de las tensiones entre el conservadurismo más firme y el progresismo más osado.
0: Primero, nos refugiamos en el alcohol, nos aturdimos con el alcohol. Por el día, vamos a trabajar, y por la noche, cuando volvemos, no queremos quedarnos solos e intentamos dormir. Y la única manera de dormir es beber. El único duelo posible era gritar en el diario Le Monde mi incomprensión y mi dolor. Gritar lo más fuerte posible, sobre todo al principio, cuando los escritos eran muy violentos, malvados. No citaba a los padres, pero hablaba de ellos.
1: Al igual que la escritura, la lectura también ayudó a Baudouin a salir adelante. En De la naturaleza de las cosas, del poeta latino Lucrecio, encontró una de sus fuentes de consuelo. Primeramente, si la tierra y agua, y los soplos ligeros de los aires, y los vapores cálidos del fuego, a nacimiento y muerte, están sujetos, debe correr la misma suerte el mundo, que de estos elementos se compone, porque, siendo nativas y mortales las partes, debe todo ser lo mismo.
0: Con la lectura... Descubres a personas que han pasado la misma experiencia y que nos hablan desde el silencio. En la lectura o en la música, encuentras también esa fragilidad que tiene la vida. Han pasado 22 años y cuando hablo de esto, ya no lloro. Estoy triste. Cuando murió, él tenía 36 años. Era muy guapo, brillante, médico. ¿Cómo es posible que con todas esas ventajas muriera tan joven? Lo que intentas hacer es sumergirte en la lectura de los textos clásicos de grandes filósofos como Lucrecio, que aprendían filosofía en el colegio. Aunque entonces eres demasiado joven y no lo comprendes.
1: Lunes 18 de septiembre de 2011. Estas son algunas líneas de una carta que una anciana de 83 años envió a Baudouin en agradecimiento por los textos que publicaba en el diario Le Monde. Desde hace tiempo, leyendo el carnet de Le Monde, me siento emocionada por el maravilloso amigo que usted fue y será para siempre para el joven doctor asesinado en febrero de 1996, con 36 años. Hoy tendría 51. Le imagino todavía bien joven a usted también y me emociono por vuestro dolor, vuestra fidelidad, el amor infatigable que le tiene todavía, ahora y siempre.
0: Cuando dejamos de hablar de las personas, desaparecen para siempre. Es una forma de fidelidad. Creo que el amor más bonito que he vivido fue el que nunca terminó con él. Pero el final de ese paréntesis de vida que tuve con él durante cinco años y medio fue una experiencia dolorosa. No comprendes por qué tienes que sufrir tú eso. Luego, es el recuerdo el que te permite mantenerte en pie. Esta vivencia te hace ver la vida de otra forma, tener otras prioridades y mirar el mundo con otros ojos. De el mundo avec yeux. Un reportaje de Silvia Nieto y Diego Moreno para ABC Podcast.